0: Diga aí, um papo descontraído entre amigos que gostam de falar sobre direito, economia, empreendedorismo e liberdade.
1: Fala, galera do Diga Aí! Estamos aqui para mais um episódio... Dessa segunda temporada, parte 2.2. Infelizmente, a gente já está quase no fim, tem alguns poucos episódios. Mas também porque estamos chegando no final do ano. E ano que vem, com certeza, será de muitas, muitas novidades. Marcelo Mendonça aqui. Estou com Francisco Machado e Lucas. Lucas, vou fazer é, a bondade de deixar você apresentar o nosso grande convidado de hoje. E logo depois, Francisco já diz aí sobre o que, que a gente vai debater com esse cara que vem inspirando... Cada vez mais a gente lá dentro do Líderes do Amanhã.
2: Fala aí. Fala Marcelo, fala Chiquinho. Hoje a gente está aqui com um grande amigo, recente grande amigo, Matheus Oliveira, sócio da Private Construtora, um grande amigo nosso e amante aí das ideias da liberdade também, defensor de tudo aquilo que a gente acredita e vem discutindo aqui no Diga Aí, ouvinte assíduo do Diga Aí também. Né? Então a gente fez questão de convidá-lo para bater um papo com a gente um pouco sobre isso. Tudo bem, Matheus?
3: Beleza, pura! Como vão, galera? Tudo bem? Francisco, Marcelo, Lucas. É uma honra muito grande para mim estar participando aqui. É, como o Lucas disse, sou mesmo um ouvinte assíduo do Digaí. É, o nome, para mim, é fantástico. Então, eu sempre, <risos> uso, eu sempre uso, uso o nome e lembro do podcast. Está <risos> é bacana.
2: Maravilha, reforço é de marca. Esse aí. é o
0: objetivo. Boa, boa. E hoje a gente está aqui para falar sobre dois livros. Dois livros que né, todos nós aqui lemos, nós quatro, e certamente impactaram demais é, as nossas vidas, né, a forma de pensar e tudo mais. É, e esses livros são As Seis Missões do Mises, e O Caminho da Servidão, do Hayek. É, Marcelo, você né, fala muito, já vi várias apresentações suas de como esses livros te impactaram. Né? Eu acho que todos nós aqui, eles, ele está totalmente relacionado a isso Total. que a gente fala. A economia, a empreendedorismo, né? são livros que têm uma base filosófica, mas eles se aplicam a tudo do é... dia é, é a uma, dia. É uma, é uma filosofia econômica, né? por assim dizer, porque é,
1: ele traz uh, campos filosóficos e teóricos da economia, ele não é aquele aquela, livro sobre a economia de forma técnica. Qualquer um é capaz de ler e entender. E, assim, é, a gente sempre fala muito da Revolta de Atas, das obras da Ayn Rand e tal, mas eu vou dizer que é, no campo econômico, no campo de um, um lutador contra o socialismo, essas duas obras foram mais impactantes para mim do que a própria Revolta de Atas. A Revolta de Atas e A Nascente são livros que impactam muito o meu jeito de viver, o meu jeito de pensar quem eu sou. Agora, quando eu vou pensar, é, enfim, em aspectos do liberalismo, que é algo que a gente defende muito, né, o liberalismo, em sua totalidade, individual e econômico, essas duas obras, assim, são assim, leitura ultra-obrigatória. que porra, assim, Seis Lições, ele traz é, literalmente seis lições né, sobre como uma nação é, deve conduzir seu setor econômico para poder desenvolver. E já o Caminho da Servidão é uma análise temporal e prática sobre a, a, a luta né, de desenvolvimento da da ideologia liberal e da ideologia é, socialista ou coletivista, como o Hayek gosta de falar mais, logo após a Segunda Guerra, né? E, e, enfim, e muitas nações sofrem as consequências de ter adotado mais as políticas socialistas, coletivistas e outros mais do liberalismo. Então, assim, é, são obras assim, que... Porra, velho, assim, leitor... Não é à toa que ela é uma de, são as mais indicadas, entendeu? Assim, vale muito, muito, muito a pena ouvir. É, ouvir, desculpa, ler essas obras. Você quer fazer algum complemento, Matheus, já que você é nosso convidado para o debate de livro?
3: <risos> Bacana, pois é. As seis lições, para mim, assim, eu, eu já tinha lido há, há muito tempo, voltei a ler esse ano do, do, do Líderes. Quando eu li a primeira vez, eu falei, caramba, cara, isso é, isso é um manual para vida, porque ela é, é uma obra muito simples de você poder compreender. Se um garoto de 12 anos pegar esse livro, ele consegue sair dali e falar, começar a explicar sobre isso, porque é muito, é muito simples, né? É, então, algumas coisas me chamam muita atenção no, no, no livro. É. O Caminho da Servidão ele é um pouco mais profundo, né? mas também é. é uma obra muito simples assim, de você é, é, conseguir sair entendendo a, o que, que o Hayek quer dizer, qual que foi a ideia que ele, que ele quis passar. Mas, cara, para mim... O Seis sons é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, inclusive. Uhum. Assim, a, a, até o que eu já escrevi sobre ele, as resenhas que eu fiz sobre ele, assim, foram, foram uma das melhores, porque ele é muito transparente, é muito claro. Muito então ele óbvio, traz pra né? gente uma... é muito óbvio, pois é. E ele traz todas as... Ah, é muito livros... óbvio depois que a gente lê, né? É, é muito óbvio depois que a gente lê, Mas ah, É, o nosso uhum. isso né? é óbvio, aham. Caramba, isso é óbvio. É. É, é, e assim, são coisas que, que, que no nosso dia a dia a gente convive com aquilo não, não presta atenção, mas depois que você lê você fala, caramba, isso é verdade é. tem alguma tem uma, uma parte, inclusive é, dos do seis lições que ele, que ele fala sobre como que era o, a pobreza no mundo, em 1800, por exemplo e, e como que é hoje né e aí ele até cita assim é, antigamente a, a pobreza no mundo ela era medida pelo cara que tinha é, um chinelo para poder andar e o outro que não tinha. Hoje, né, obviamente que não, não em, em sua totalidade, né, mas a maioria das pessoas hoje que você, você consegue saber distinguir a classe social delas pelo carro que ela tá usando ou não. E aí, isso me, me marcou muito, assim, caramba, é verdade. Então, a gente vive num mundo muito
0: melhor hoje do que, do que era antigamente. É, é, que eu... exatamente né hoje assim às vezes a distinção tá pô, eu tenho duas pessoas têm carro né os dois levam para o mesmo lugar a diferença está entre eu ter um carro mega luxuoso e o outro ter um carro né já antigo mais ultrapassado isso gera uma diferença mas que, em termos de qualidade de vida te entrega o mesmo resultado né e ele fala lá inclusive é, que o pobre de hoje é, vive melhor do que o o, o nobre daquela época, e aí vive melhor, a gente tem que considerar uma série de coisas, né, não é só pelo fato de que o cara vivia no castelo que ele vivia bem mas, poxa, de cinco filhos que ele tinha, quatro morriam antes dos cinco anos de idade, estatisticamente o acesso, né, essa, é saneamento a, a saúde, etc Eu não Exato. é viver
3: bem só de forma econômica, né,
0: de, de formas
3: das formas básicas da vida, do que a gente precisa, como o Marcelo falou, saneamento por exemplo, o cara não, não tinha Podia ah, tá ser rico lá. ou podia ser pobre. O, 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 o
1: interessante das seis lições, e a gente pode assim, já que o Matheus já puxou, muito bom, a gente já estava prevendo falar primeiro das seis lições, até porque ele é muito mais fácil, vamos chamar
3: assim, de compreender. Não sei se eu atropelei o andamento. Não, pelo contrário, Não, você, é
1: você fez bem porque está muito ligado ao capitalismo, que como eu disse, foi o, o objeto do nosso, é, um dos objetos do nosso ideia sobre a, empreendedorismo Nossa. o episódio passado, né? E aí o que chama muita atenção dessa questão do capitalismo é que o Mises, enfim, deixa claro que o capitalismo é o modelo que permite que as pessoas saiam da pobreza. E aí, a doideira toda, pra mim, do, 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 do momento que a gente tá gravando esse podcast, é que o Mises fez a obra, quer dizer, ele não fez o livro, na verdade, ele é um, era é um ciclo de palestras que ele deu lá na Argentina. E aí a doideira é que a Argentina, de novo, tá fazendo tudo que o Mises foi contra. Né? Então assim, só, só para o nosso leitor entender é, A obra As Seis Lições é um compilado De palestras que o Mises Deu na Argentina E, e naquela época havia Um crescimento na Argentina muito Grande da política econômica Enfim, coletivista é, 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 Intervencionista Coletivista, não fala socialismo
2: é, Complementando o contexto né? Numa Argentina pós queda de Perón né? Então assim, Sabe? país Completamente devastado por um regime é, socialista de, de, de Perón né? e aí ele vai lá e dá, dá esse ciclo de palestras que ele começa pela primeira de capitalismo né e, e aí você ia dizendo, é engraçado, que a gente ainda está fazendo exatamente a mesma...
1: Cara, coisa. os caras deram... Eu vi agora, essa semana os caras vão congelar preço de, sei lá, 1.500 produtos, meu irmão por que Nunca deu certo, nunca, velho e assim, assim os caras já tentaram assim, os coletivistas já tentaram congelar preço em tudo quanto é lugar Nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Os caras já estão fudidos em, em termos de condição econômica. Assim, óbvio que só os ricos, os ultra-ricos estão vivendo, porque estão assim, vivendo bem, né? Porque tem muito capital acumulado. Mas, irmão, o cara que depende ali do trabalhinho de inflação lá em cima, aí agora vai congelar preço, a inflação vai subir de novo. Aí vão querendo fazer mais intervenção. irmão, é um ciclo viciante, sacou? E, e, e assim, não dá certo, cara. Não é o Mises só que tá falando, não. É a história, é o mundo. O mundo mostra que essa porra não dá certo. E aí, é resultado? Vai trazer mais pobreza. A gente não tá pobre pra caralho, vai trazer mais pobreza. Entendeu? Isso o me que chama eu acho... muita questão, velho. Eu fico, assim, fico irritadíssimo com isso. O que
2: eu acho mais engraçado sobre isso, né, ainda dentro dessa, desse, desse, dessa lição sobre capitalismo de Mises, né, que aí quando você vai conversar com alguém sobre isso, que, ah, não, mas o socialismo não dá certo em lugar nenhum, nunca deu certo e tal, aí de vez em quando aparecem as pessoas que perguntam assim, tá, então me diz qual é o país liberal que deu certo. Existe algum país liberal, por acaso? Né? <risos> Existe algum país 100% liberal? Aí eu sempre respondo a mesma coisa. Eu falo, olha, o liberalismo, primeiro que ele tem N vertentes. Né? As ideias de liberdade, elas têm N vertentes. Segundo que, se você toma a liberdade como um norte, né? como um caminho a ser perseguido, você vai progredir, ainda que você não alcance a plena Sim. liberdade na economia. e Sempre. E por aí vai. Né? quanto a gente seguir buscando a liberdade, tá bom, o problema é que quando a gente pega modelos em que a gente sabe que o intervencionismo é, fracassa, quando a gente pega modelos em que a gente sabe que as políticas socialistas fracassam e tenta fazer igual com aquela coisa, não, agora vai. Eu lembro de Milton Leite, dos tempos que eu assistia futebol, eu lembro de Milton Leite com aquela expressão que ele fala, hoje eu se consagro, eu acho que o cara que chega... No ponto de o que Alberto Fernandes está fazendo na Argentina agora de decidir congelar preço de novo, é tipo, agora vai. Hoje eu se consagro dessa vez vai dar certo. Agora vai, vai. é, e, é e, e,
1: só, só para passar para Francisco e para Matheus para eles complementarem essa primeira lição do Mises. É, eu tava vendo no Instagram uma notícia lá, uma não, um post lá tipo assim: como que a Estônia deu certo? A Estônia hoje ela é, é tratada como um dos países de maior liberdade econômica individual do mundo. Sendo que, sei lá, 40 anos atrás, 30 anos atrás, tava na União Soviética, velho. Fazia parte da, da antiga União Soviética, que tinha, sim, instalado o socialismo. Assim, socialismo puro, socialismo. A União Soviética era socialista. E cerca de, sei lá, quando caiu a União Soviética lá, no, na década de 80, eu acho, cara, 30, 35 anos depois, os caras estão num desenvolvimento absurdo. Por quê? Porque permitiu a entrada do capitalismo e principalmente, até porque não há capitalismo sem liberdade concorrencial, sacou? Que é uma das orientações do Mises. O Mises fala, que é nessa primeira lição do, do capitalismo, que é necessário a liberdade de concorrência. Se você não permitir que o indivíduo tenha liberdade para concorrer, para criar, para inovar, não
3: vai dar certo, velho. Não vai dar certo. E a história mostra como dá certo. Os é próprios, falando da questão da. Só te cortando rapidinho, Francisco, falando da questão uhum. da Argentina. Quando a gente joga no Google e faz uma pesquisa rápida sobre as empresas que estão saindo de lá, depois de, de, de várias ações socialistas que, são, que estão sendo tomadas, eu, posso, eu lembro daquela frase que, que Mises fala mesmo, que a pior coisa que pode acontecer com socialistas é ter seu país governado por socialistas que não são seus amigos. Então, é, a, gente, a gente vê isso claramente na Argentina, que até os próprios ricos mesmo estão vazando fora de lá e deixando para trás... Tudo aquilo que, que
0: sabe que vai dar merda. Pô, você tocou num ponto muito interessante, Matheus, porque essa questão do de ser governado por socialistas que não são seus amigos. Isso é algo que pode acontecer dentro de um regime capitalista também. Né? A gente vê o próprio Brasil. Né, já, já foi dominado e até certo ponto ainda, isso ainda existe por uma elite política que pô, escolhe quem são os campeões nacionais ali, que escolhe quem vai suceder, quem vai fracassar então assim, como o Lucas falou é capitalismo? É, mas não é um capitalismo liberal, né? o liberalismo é efetivamente implantado e aí muita gente sustenta esse modelo porque se beneficia dele pequenos grupos se juntam para se ancorar né, na, nessas forças aí do Estado Positivas Porque eles ganham benefício com isso Ganham uma restrição de mercado Ganham praças de mercado em alguns lugares Enfim, esse esse é um capitalismo Que é muito parecido com esse socialismo Que a gente pode até chamar às vezes De coletivismo Como né, diz o, o Hayek Que que, que gera Sim, Mas gera você não vai falar não... qual
1: foi o, o, o grupo de pressão que conseguiu um benefíciozinho Essa semana não? Você não vai falar não? Vai não? Não <risos> Não, vamos falar, filho. Vamos falar. Grupo de pressão. É verdade. É,
0: só, só é pro... Os cam dos caminhoneiros?
2: Não, Exatamente. O famoso grupo de pressão citado lá no último capítulo de Mises, das seis lições, né, no capítulo de políticas e ideia... política e ideias, né, que ele explica Mas isso. Mas é o terceiro dele.
1: capítulo também isso, Lucas. Isso é intervenção. É econômico, é o terceiro capítulo do Mises também, essa questão do, do benefício a é, de determinados grupos.
2: Também, também, também. Ah, claro. Ele fala disso também, é verdade. É, tudo se completa, na verdade. Né? Francisco, Na fala de Francisco, ele passeou por quase todas as seis lições de Mises. Né? E aí a gente está na semana em que Bolsonaro atendeu a, a, a um grupo de pressão e decidiu, pelo menos divulgou o que fará, né, algum, prestará algum tipo de auxílio a caminhoneiros em razão do aumento da, da, dos combustíveis. A gente não entra...
3: sabe de onde que vai vir o benefício, mas vai fazer. Não sabe de onde que vem,
2: tem um pé de dinheiro no fundo do Palácio do Planalto, é só colher mais umas cédulas lá, e aí a gente resolve isso. E é engraçado que isso já conecta, né, Marcelo, também, eu estou fugindo da ordem dos...
1: Ah, tem problema,
2: da... não. Das seis lições de Mises conecta com o capítulo de intervencionismo, né? com a terceira lição.
1: Exatamente. É, é o que Francisco, fala... assim, é o que você falou bem, a frase de Francisco acaba pegando todas as... As, as ideias aqui do, do Mises. Só que o capítulo de intervencionismo, ele, ele, ele faz muito sentido também com o capítulo 2, que é exatamente o socialismo, tá? E quando a gente pensa... Ó, olha que doideira, né? A gente está aqui falando ah, do, sei lá, benefício caminhoneiro, sei lá, esqueci o nome que eles deram lá, auxílio diesel, sei lá que é. Enfim, auxílio diesel, vamos chamar assim. O auxílio diesel é uma intervenção para solucionar um problema que se chama inflação por causa do aumento louco de preços e a inflação é outro capítulo que o Mises trata tá é o é o, se não me engano é o, é o quarto capítulo da obra que é a inflação e a inflação no caso aqui do Brasil está sendo no caso do Brasil né nesse caso do Brasil e do a combustível essa inflação é causada para mim posso estar enganado não sou economista mas enfim adoro o assunto tal por um motivo em especial que é um motivo que está muito ligado ao segundo capítulo da obra, que é o socialismo. Que é o quê? Exploração de uma atividade através do monopólio de uma empresa pública. Ah, mas a Petrobras tem ação, etc. É pública, quem está no controle é o Estado. Então, veja bem, nós temos um setor, o setor energético de combustível, no caso, que tem um monopólio controlado pelo Estado, que causou aumento do preço dos combustíveis, e para resolver o problema do aumento do preço dos combustível, ou seja, inflação, a gente fez o quê? mais intervenção, cara? Mises é um gênio, me é um gênio, porque tá tudo ligado, meu. tá tudo ligado. Você não tem a liberdade concorrencial que ele preza, aí você tem o socialismo, né? No caso, uma política de cunho coletivista que é controlar e fazer o um monopólio que gera é, inflação que gera mais intervencionismo que vai gerar mais inflação. Ponto. O e que aí, me Matheus, deixa mais só
2: um complemento aqui, Matheus. Que a gente acaba de ouvir Marcelo fazendo a defesa dele na tese para receber o prêmio Nobel de Economia.
3: <risos> Boa! O voto está lá. Agora sim, o que eu fico mais estarrecido quando eu leio o Mises é que, exatamente, até na, na, na a gente, a gente falando né, do capítulo de intervencionismo. É, ele explica que a gente vive numa economia mista, né? E que muitas empresas são de propriedade e gestão do governo. É e embora, embora o governo administre, utilizando os métodos de sistema econômico, de economia livre, o resultado sempre é o mesmo. Déficit, déficit. A gente, o, o, o Estado sempre consegue fazer com que dê merda nessas empresas. Então, <risos> o governo tem um grande privilégio comparado a nós, o indivíduo que, que, que porventura vem empreender, né? Se uma empresa de propriedade privada tiver prejuízos significativos, cara, a gente vai ter que tirar do nosso bolso, a gente vai falir, a gente vai vai dever, a gente vai vai procurar um emprego em outro lugar. Vai quebrar, meu irmão, a gente vai ter que fazer que coisa. Quebrar, vai vai ter que vai ter que vender água na praia, vai ter que fazer alguma coisa. É, agora, se uma empresa de propriedade estatal ocorre a mesma problemática, cara, o resultado é sempre o mesmo. O cara vai colocar mais, mais um tributozinho ali, embutir um tributo aqui, e a população sempre vai estar tá tomando ferro em cima de ferro, porque o burocrata lá atrás fez merda, e sempre faz. E aí, essa questão da, da população é,
1: tomando ferro me lembra muito já aí, já linkando ao, ao último capítulo do Mises, que é políticas e ideias, né? a gente sempre tem que defender ideias, né? nunca, nunca pessoas, tá? porque porra, qualquer pessoa que venha com uma boa ideia, eu vou apoiar, e qualquer pessoa que venha com uma má ideia, eu vou criticar. Só que a questão de apoiar ou criticar ideias passa muito por uma questão até mesmo de cultura, de conhecimento, né? o, o governo, o estado, aqui no Brasil, a gente não tem uma educação de qualidade, então é até difícil que as pessoas consigam compreender como é ruim Fazer um aumento indiscriminado do auxílio... Que vocês estão chamando agora de quê? Que era o Bolsa Família? É Auxílio Brasil? Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Como é ruim dar um benefício exclusivo para os caminhoneiros? Como é ruim benefício de grupos específicos, cara? Porque essa questão de políticas e ideias está totalmente ligado ao desenvolvimento de uma nação. Só que as pessoas não conseguem ter essa compreensão. Exatamente por causa de uma questão que a gente tem de problema de, 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 da má qualidade financeira, econômica, entre outros, é, da Nossa, população.
2: É, ficar... e é o ponto mais que mais me chama a atenção nisso também é que assim é, é proposital as pessoas não terem é, assim condições de compreender isso sabe assim é É, é, é muito proposital. É, e aí daqui a pouco a gente vai falar um pouco de Heineken de, de Heineken.
3: Sexta-feira. Ah, é, é.
2: Ouvinte, Opa. a gente está gravando o episódio Uma sexta, quatro e meia da tarde, eu já estou falando em Heineken antes. Eu estou tomando Heineken, Heineken aqui,
3: ó. Só é. porque
1: eu botei no copinho aqui para ficar gelado, eu tô tomando então, um
2: Heineken. assim, daqui a pouco a gente vai falar de Hayek e ele fala muito de planificação da economia. Né? E assim, eu sempre falo também que você tem planificação da educação também. Tem. Da mesma forma, não, entendeu? Então, assim, totalmente. é, é a, a nossa população, não só aqui no Brasil, mas em muitos países, aqui no Brasil a gente pode falar com conhecimento de causa, né nossa é. população ela é educada para não compreender o que está acontecendo.
1: Eu vou além. A nossa população, a depender do local, a depender, enfim, da instituição em que ela esteja, ela é educada para achar que isso é bom. Isso aí, exatamente. Ela é educada para achar que isso é bom, cara. As faculdades, as escolas, elas têm... Se for, comparar, se for comparar, elas têm uma pegada muito mais coletivista do que liberal, velho.
2: Com certeza.
1: Indo do Mac, eu tô falando de CineMEC, né? Tô falando assim, de, de, de orientações. Muito mais. Então a gente é orientado. Eu sou lá no interior da Bahia. Quantas vezes eu nunca aprendi que é bonito ler Marx.
2: Eu já isso em outro episódio aqui do Diga Aí. Meu curso Pô. de... A gente é formado em Direito eu e Macego. Começamos os dois na mesma faculdade. É a grade do curso de economia de, Desculpa, de sociologia Da nossa faculdade Um dos autores <risos> estudados era Marx Na grade do curso de economia Marx era citado o tempo inteiro <risos> Eu volto a dizer Eu nunca tinha ouvido falar de Ludwig von Mises Nunca, velho tá doido até Escola austríaca atrás.
1: Escola austríaca A gente nunca ouviu falar de escola austríaca né? então, assim, Inclusive os nossos dois autores de hoje São da escola austríaca Né? A galera até brinca, o que que, que que tinha nessa água lá de Viena, naquela época, <risos> para nascer tanta gente. Porque não foi só o Mises e o, o, o Heineken, não, foi uma galera, velho. Foi galera. uma galera,
2: é. é e, o, e o Mises é influenciador do Heineken. Ó, do, do oh, eu de novo.
3: <risos> o
0: Mises, o Mises... Tem que internar. Tem que internar, isso aí é.
3: é um Alcoólatra. É, o o, é provavelmente ele tem um pouco é. no sangue ainda, tá? Semana, semana passada ele estava é. um pouco acelerado. Então. Caraca, tem no sangue um pouquinho ainda.
2: É, talvez, talvez. <risos> é, assim, é, agora é... aqui, a gente
3: falando, eu até escrevi. Essa semana eu estava escrevendo sobre exatamente sobre educação. Eu vou ler um parágrafo para vocês que eu escrevi aqui, que linka exatamente com isso que o Marcelo, Mandei. Mandei. Que, o Marcelo que o Marcelo falou. Não é, não é nenhuma coincidência que os governos de todos os países do mundo queiram estar no controle da educação. O serviço de educação fornecido pelo aparato estatal supostamente deve ser visto como evidência de bondade do Estado e da preocupação dos burocratas para com o nosso bem-estar. Só que o real objetivo disso é bem menos bajulador. É e, e é muito fácil de entender. Se toda a propaganda governamental inculcada na sala de aula conseguir criar raízes dentro das crianças à medida que elas crescem e, e à medida que elas crescerem e se tornarem adultas, essas crianças não serão mais nenhuma ameaça para o aparato é, estatal. Elas mesmas irão prender os grilhões e seus próprios tornozelos. Então é, é basicamente isso que, que o governo de fato quer. Por que, que a educação não melhora?
2: Porque não é interessante para quem está no controle. Não é
3: interessante, exatamente.
2: É, não é nem um pouco interessante. Excelente seu texto, Matheus. Brilhante sua, sua, sua menção aí. Recomendo, é, é sempre um clássico. Eu recomendo assistir. Quem nunca assistiu o clipe da música Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, que fala muito sobre isso, fala muito sobre o controle da, da população a partir da educação. Né? Vale super a pena assistir. E aí eu volto a lembrar de planificação. Só que a gente está falando aqui de planificação da educação. E isso me puxa Hayek, agora falando certo. E o nosso segundo livro, né que a gente está aqui para discutir. É, que aí, é o segundo Caminho...
1: livro ou litro? Você já está pensando em tomar livro. litro ah.
2: Ah, tá. Caminho da Servidão, Friedrich Hayek, outro austríaco, né, escreveu, dentre outras obras aí, o Caminho da Servidão, a sua obra mais famosa, já foi prêmio Nobel de Economia. É, e é engraçado que ele fala inclusive ele fala sobre isso no começo do Caminho da Servidão né, que ele era declaradamente socialista até ele conhecer Mises né, até ele conhecer é. as ideias, de, as, a obra de Mises né, e isso coincidir com o contexto em que ele vivia quando ele escreveu esse livro, que é o fim da é Segunda isso, Guerra né, então assim, ele conseguiu enxergar ele, na Inglaterra, né, Lucas? ele já morava na Inglaterra, mas Lucas. ele conseguiu enxergar como que fascismo Nazismo, comunismo, todos eles têm a mesma raiz, que é o totalitarismo, né? e isso tudo tem uma um, um passo básico, que é a intervenção do Estado na economia. A partir do momento que você tem a intervenção do Estado na economia, né, você começa a ter outras é, nuances do totalitarismo e do, inter do intervencionismo que levam a um totalitarismo, né, e que se desdobraram ao longo da história aí em vários nomes: comunismo, nazismo, fascismo, e socialismo, como é vai? socialismo vai, vai. Né, assim. Então, assim, todos eles são consequência né, da intervenção do Estado na economia.
1: O, Mi, o, desculpa, o Hayek, ele acaba é, sendo um, um defensor mais ah, de forma mais expressa e de forma mais clara sobre o individualismo, tá? O, o livro dele, assim, ele, ele bate muito no indivíduo coletivo, indivíduo coletivo. E ele faz isso, e tem uma parte do livro, lá lá na introdução que você mencionou, que é, é, é muito interessante que ele faz uma análise até mesmo do porquê do surgimento da Segunda Guerra e como teria sido possível não acontecer a Segunda Guerra se as más ideias, aquelas coletivistas, já tivessem sido combatidas. Por que, que ele traz isso? Porque ele percebeu que a Inglaterra, que depois acaba se tornando um grande berço é, enfim, de um liberalismo prático, com a, inclusive com a Thatcher, né? é, ele, fala que, ele fala que no pós-guerra, alguns ideais coletivistas estavam muito enraizados na Inglaterra, que é onde ele estava vivendo, e aquilo chamou muito a atenção dele, porque, óbvio, ele estava com medo de, enfim, a Inglaterra se tornar é, socialista, e é aí que ele faz muito essa comparação do porquê essa planificação, do porquê essas ideias ruins que levam a um governo central é, saber o que é melhor para as pessoas é tão perigoso, porque você vai chegar numa hora do que o Lucas falou, do totalitarismo, e quando você chega numa situação de totalitarismo, ou você tem uma situação ah, quase análoga a uma escravidão, ainda que seja uma escravidão intelectual, ou você vai ter um povo revolto que, vai, pode, que pode acabar gerando uma nova guerra. Né? Então, Joga... assim, totalitarismo...
2: Olha a genialidade disso, Marcelo, genialidade ao contrário, né? Assim, ao contrário não, para um propósito contrário ao bom, olha a genialidade disso, como que, o mecanismo para isso. Hayek, Hayek explica muito bem né, no, no capítulo do Caminho Abandonado, né? As pessoas começaram, quem chegou no poder começou a distorcer os conceitos de liberdade. Então, assim, é, ele começa a explicar como que foi mais fácil você deixar de lado os ideais de liberdade né, do que você tentar aprimorar a liberdade, as novas necessidades do mundo, sobretudo porque você tinha a Alemanha despontando no começo da década de 30 como uma grande nação socialista. E aí, e aí era muito mais fácil, foi muito mais fácil na época você abandonar a, a liberdade e você começar a prestar atenção no que estava acontecendo com a Alemanha. Por que? Ele explica isso. Né? A ascensão do socialismo está ligada à ideia de que para você ser livre você tem que abandonar seus propósitos de riqueza e lucro. Né? Se desprender dessa necessidade material e deixar que o Estado diga o que é ser livre ou não. E assim não fazemos... Deixar que sentido. o Estado
1: acumule o lucro para os amiguinhos dele.
2: Né? É, e aí você, você para você viver numa nação livre, você tem que viver numa nação livre em que o Estado diz que é, o que é liberdade. Você começa a ter a, a liberdade como se fosse uma revolução. É como se fosse uma consequência de uma grande intervenção do Estado dar da liberdade a essas pessoas. E a, gente, e a gente sendo que a gente sabe que isso são coisas absolutamente contraditórias. Tem coisa mais contraditória, por exemplo, do que você ter no Brasil um partido político que tenha socialismo e liberdade no seu nome. Né? Não tem nada mais contraditório, nada mais ilógico, irracional do que isso. Né? E é isso que Hayek explica, né? que fez assim com que as pessoas começassem a abandonar as virtudes das ideias de liberdade começa a, a depositar suas esperanças no Estado. Porque o Estado começou, na verdade, quem estava no poder, né, começou a distorcer o conceito de liberdade e dizer que você só é livre se você depender do Estado que o Estado vai te dar essa liberdade. Né? É muito bizarro isso.
3: E tem até uma frase de Benjamin Franklin que ele diz que aquele que abre mão da liberdade essencial é é por um pouco de segurança temporária não merece nem liberdade nem segurança. Se a gente trazer isso... Para a Raik, a gente até, até pode linkar aí com o começo da pandemia, como é que foi, né? Acho que o Marcelo escreveu alguma coisa nesse sentido também, que eu lembro, lembro de ter lido. É, o, o, o quanto é perigoso para nós aceitarmos que o Estado dite ah, as regras e diz que é para nossa segurança e que você tem que fazer aquilo e tal... E, cara, uma frase que eu sempre tenho na minha cabeça assim Que eu escrevi nessa época de começo de pandemia É que o oposto da liberdade é sempre a servidão Foi até lendo também o caminho da servidão Que eu tive
0: essa clareza assim, Cara, o oposto da liberdade sempre será a servidão Sempre Mas aí é uma coisa interessante que o, o Hayek fala É justamente no sentido de que o conhecimento ele é disperso é, eu não tenho no mundo um único indivíduo que tenha conhecimento de tudo. E nos regimes coletivistas, né, socialistas, nos né, regimes fascistas, eles partem de um planejamento central. É o Estado planejando o que as pessoas vão fazer. E o Estado ele é governado por pessoas. Né, então, assim são é uma pessoa ou poucas pessoas dizendo como todo mundo vai se comportar o que todo mundo vai fazer. Isso é uma falha porque o conhecimento ele está disperso nessas 6 bilhões de pessoas que existem. É isso que permite com que inovações é, sejam feitas, com que novos produtos sejam criados, serviços novos sejam prestados para atender aquelas demandas que também são completamente diferentes, pelo fato de que as pessoas são diferentes. Então, esse também é um dos motivos pelos quais os regimes coletivistas não funcionam. E aí tem outro ponto, é que ele fala bastante até em outro livro, e o Mises fala também, é que o regime socialista, ele, ele parte de uma abolição de preço. Não tem preços, porque né, tudo é de todo mundo, né, o Estado é o detentor dos meios de produção, tudo vai ser dividido. E aí que acaba tudo, porque quando eu elimino o preço, o que é o preço? O preço é um mensageiro. O preço é o que me diz a quantidade de pessoas que estão precisando consumir um produto e a quantidade de pessoas que podem fornecer aquele produto. Então, quando eu tiro o fator preço, o produtor rural não sabe mais qual é a quantidade de arroz que ele precisa produzir. Isso aí gera um equilíbrio estrondoso na economia. Então, assim, o melhor mensageiro do mundo para tudo é o preço. Ele parte justamente desse conhecimento disperso, porque o preço ele não é ditado por um economista. Né? O preço, ele parte de uma lei natural da oferta e da procura. O consumidor, é um o consumidor. É consumidor que define preço. É uma,
1: essa é uma lição, acho que, também do Luiz. Agora que, esse povo socialista que fica defendendo, Francisco, esse negócio aí de tudo e de todo mundo, eu nunca vi, eu nunca vi um socialista que abriu mão de qualquer riqueza que ele tinha. E quando eu falo riqueza, não tô falando de, de ser milionário, não. Eu nunca vi um socialista que abriu mão da porra que ele tinha,
2: Mas, nunca vi. Eu, nunca eu vou vi. te Quero contar ver
1: um,
2: um episódio recente, é... É. Tava um grupo de amigos na minha casa um pouco tempo atrás, e aí alguém, sei lá, tinha acho que sei lá, sei que alguém entrou no meu quarto para conhecer o quarto, alguma coisa assim. E aí viu alguns livros meus lá, vários livros sobre liberdade, livro de Friedman, de Hayek, por aí vai. E ele falou, ah, já entendi, então você é capitalista, você é liberal, né? Eu falei, sou e tal. E aí eu não, não confio muito no servidor público, não confio muito nisso, não. É, eu não acho muito certo isso, não acho que bilionários deveriam existir. Eu, por exemplo, transformaria meu iPhone em dinheiro para ajudar alguém na rua. Eu falei, por que, que você não faz isso agora? <risos> eu, falei, eu falei exatamente isso. falei, vem cá, você tá pedindo um copo no seu iPhone. Eu compro agora. E você desce e distribui dinheiro para os moradores de rua aqui na minha rua.
1: Puta que pariu, o cara não falou isso não.
2: Falou? Eu, de eu deixaria de ter iPhone para poder ajudar alguém mais pobre. Eu falei, eu compro isso <de fora>, agora. <risos> e aí? Ah, rateou daqui, rateou dali. Vai, vai. Não, mas não é bem assim. Sei que tal. bem, vamos lá. É. Ter outras formas e assunto encerrado.
1: É se, um assim. se tiver ouvintes socialista que querendo vender o um iPhone para doar me fala que a gente compra aí, a depender do preço tá, resolvo, Agora, pago. agora é, é isso aí. Agora não é o 20% a mais. É, é. preço para doar para os outros. Isso aí,
2: eu tô com uma pena. Eu pago, eu pago a mais desde que seja condicionado a transformar em doação, em filantropia.
3: Isso aí. É. 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 Tem uma frase do, do próprio Hayek que ele fala que uma sociedade coletivista jamais terá liberdade e que não existe totalitarismo bonzinho, né? Ou planejamento central que atenda todas as necessidades. Fazendo um link aí com a, com a minha vida, quando eu tive o primeiro contato né, com, a, com os burocratas, assim, foi quando eu era bem novo, tinha coisa de 12 para 13 anos, e a minha mãe, ela, ela vendia cerveja e churrasquinho na porta de, de boate. Então, eu vendia junto com ela isso. As mesmas burocracias que que ela enfrentava antigamente, né com, com, com o Estado vindo tentar intervir, é, por que, que você está aqui vendendo, você não pode fazer isso, não sei o quê, eu sofro hoje na minha empresa de construção que na hora de aprovar um projeto, de me posicionar diante do sindicato, o que, que eu tenho que fazer, como que o meu funcionário tem, tem que andar, como que ele tem que se vestir, o que, que ele tem que comer, o que, que eu tenho que pagar mais, o que, que eu tenho que fazer. Tento, tento lembrar desse, desse totalitarismo do planejamento central que os burocratas tentam fazer é, com a minha vida, e encana assim, cara, uma sociedade coletivista jamais terá liberdade, eu não posso fazer hoje por um funcionário meu coisas, porque simplesmente um burocrata vai vir e falar não, você não pode fazer isso, mesmo que seja pro bem dele, e se você fizer, toma ele aqui uma coisa que vai dar mais dinheiro que ele, é muita, né? coisa que vai dar mais, muito mais dinheiro, obviamente é. e ainda, aí, que ele, então, assim, ainda que ele queira ainda que ele queira, não, ele, o cara não pode trabalhar 55 horas por semana por exemplo, eu trabalho 70, e foda-se é, agora ele não pode para ganhar mais.
1: Pois é. E aí eu te pergunto, Matheus: você mencionou lá de sua infância, vendedor enfim, de churrasquinho de, de, de que, que você falou de cerveja na, 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 na cerveja, boate. é. Cerveja é, tal, tal, vocês é, trabalhavam como informal e hoje você, enfim, é sócio de uma empresa aí que vem crescendo cada vez mais. Pergunto, Matheus, foi o Estado ou foi você que fez isso? Eu, você, meu irmão, eu. meritocracia. Sacou? Foi o capitalismo Exatamente. ou foi uma economia planificada, intervencionista no seu dia-a-dia -dia que
3: permitiu. Foi o capitalismo, velho. Então para, galera. Capitalismo, capitalismo. E, capitalismo e liberdade. Porque você tá, tá assim pau, Mesmo cara. que o Estado vem tentando é, tirar a liberdade de todos os lados, a gente vai conseguindo entrar aqui, entrar ali e, e, e consegue romper isso. Agora imagina se a gente tivesse liberdade é, fazer o que, a gente, o que a gente quer, ajudar quem a gente, quem a gente precisa. precisa né? É, cara, a gente precisa total de liberdade para poder interagir com o mundo e menos promissão governamental. O nosso, o nosso progresso só, só vai ser remediável quando a gente tiver liberdade. Com Não, certeza.
2: Acho. O Marcelo, você fez uma pergunta, ah. Matheus, aí, né? Se, se o crescimento dele foi ele ou foi o Estado, né? Ele respondeu que foi ele. Eu complemento. Matheus, foi você, apesar do Estado.
3: Né? É, é, foi eu, apesar é. do Estado. Apesar, apesar do, do Estado. Estado. Como é aquela você? frase do. do...
1: Eu sempre confundo se foi o John Galt ou se foi o, o Rock que falou: é
2: a, a questão não é quem vai me. Howard Rock fala: quem... a, questão, a questão não é quem vai me deixar fazer, é quem vai me impedir. É,
3: é quem vai não, me impedir. Mateus, é, ah, porta, é porta e fazer. a frase do outro, a, fase a frase do João Gauter... Saiam da minha frente!
2: Isso aí, eu já escrevi um <risos> artigo com esse título uma vez, saiam da minha frente. A frase virado, do João Galt marca Mas aqui, muito isso.
1: Só, só para a gente matar aí para nossa última fase, que a gente já está extrapolando o tempo, é, o último ponto que me chamou muito a atenção da, da análise do Hayek, e acho que foi... Acho não, tenho certeza que foi a partir do livro do Hayek, do Caminho de Servidão, que eu passei a é, ser tão contra é, o Estado, né que, que essa questão... Que ele deixa claro que o Estado coletivista ele faz um, 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 um monopólio, ele torna as pessoas escravas através de um poder moral que ele tenta instituir. Né? Mas, mas não, não no sentido de, de moralidade, porque é óbvio que ele, o Estado ele é totalmente moral, apaixonadamente que ele tenta dizer como as pessoas vão seguir, mas no sentido de eu sei o que você tem que fazer para a sua vida. Imagina se o Estado lá atrás tivesse dito para o Mateus que o Mateus. É, não podia ser dono de construtora. Cara, é, é loucura isso,
3: esse, essa coisa. É, o, o, estado, o Estado traz muito aquela falsa segurança, né? Falsa segurança. Ele, total. ele traz a falsa segurança. E Hayek até fala disso, que a luta pela segurança tem de, tem de ser a mais forte do que o amor à liberdade. E é Sim. isso que a gente vê a todo Sim. tempo. As pessoas Sim. amam muito mais uma falsa segurança do que, de fato, a liberdade. Se tornam reféns, né? Daquele. daquele poder coletivista,
1: daquela benesse coletivista que está dando tudo. Pô, muito bom o episódio, sim, bacana, a gente conseguiu trazer questões práticas, uh, conseguiu falar um pouco de economia aqui, pô, irado, muito bacana mesmo. Agora vamos lá, vamos lá. É, Lucas e Francisco, vou jogar sempre para o Matheus a primeira escolha, tá? Porque a gente gosta de deixar nossos convidados é, na situação sim. mais difícil e tal, então vou deixar para ele primeiro e depois a gente vai... É, fazendo um complemento aqui, bem, bem curto, porque a gente tá com o tempo estourado. Vamos lá, ô Matheus, é, é, escola econômica de Chicago ou austríaca? Austríaca, na veia. Só, só para só, só brincar. Aí, né, o Guedes é né, da escola de Chicago. E meu irmão, não é possível, aquele cara tá... Oh, bicho, eu queria entender, velho que não, não sei. ele deve estar tá sofrendo muita pressão ele não acredita no que ele tá falando, não tem como não acredito, não acredito. óbvio não, não acredito. Não acredito. óbvio não tem, que não
3: acredita não, não tem como eu, eu não consigo conseguir... imaginar ele
2: acreditando eu, ah, eu fico com a de Chicago
3: Olha, rapaz. eu fico com a de Chicago
2: eu acho mais abrangente mais completo. É, né? e é assim, Paulo Guedes é um belo de um estrategista, ele que sabe que ele tá fazendo muita merda, ele sabe que ele tá cedendo, mas é pra deixar passar com certeza outras coisas, como já tem muita coisa passando, eu já falei disso em outros episódios, a revolução silenciosa que tem acontecido na, nas pequenas coisas da economia do Brasil.
1: Eu espero, Lucas, que você esteja é. muito correto. Todo... Eu concordo eu espero é. muito que você esteja certo. Eu espero não, muito, não tô, não tô que dizendo
2: que eu concordo com como ele tá fazendo, não, mas eu acho que é estratégia,
0: eu acho. acho que e aí? É, eu não tô otimista igual o Lucas, não, mas enfim. É, eu também vou com a escola de Chicago, porra, adoro o Milton Friedman. Eu acho que acaba sendo mais, mais abrangente que, que a escola de Chicago fala, mais pragmática um pouco, e, e num contexto mais próximo ao nosso. Então, é por isso. Mas, porra, adoro ler esses livros da, da escola austríaca. Hum. É, eu, eu, eu fico com a austríaca, cara, porque eu acho que ela, ela é
1: muito mais principiológica e, apesar de princípios não serem. Ah, na prática, os executores Eles são eles são guias, entendeu? Eles são orientadores E o, o, o Hayek fala disso também e, Enfim, eu, eu vou pelo que é, Tocou mais minha vida, que sem dúvida nenhuma Foram os ensinamentos das escola, da escola austríaca Então, beleza.
3: Eu acho que a escola austríaca Também, ela, ela tende a, a ter muita liberdade fala muito de liberdade, então... É. Isso mexe muito com o com, com meu interior também. Eu também, eu também. Somos românticos, Matheus. Somos românticos. Somos românticos, total.
1: Bacana. Agora, Matheus, vamos lá. Não é a obra, hein? Não é a obra. Mises
3: ou Hayek? Mises. Mises. Lucas. Como eu, como eu disse no começo, sou apaixonado por Mises. Total.
2: Eu fico com Hayek.
3: Francisco.
2: Hayek
1: também. É, Deus. Matheus, essa aqui eu vou ficar com o Mike também.
3: <risos> eu faria Pô. facilmente como você fez a, a, a tatuagem lá né, bonitona e tal. Eu faria uma de Mises também. Com uma frase. Do... Bem, bem clichê ainda. Não, faz, já. tá
1: doido. <risos> Vamos lá. É, agora a obra: seis lições ou caminho da
3: servidão? Seis lições. Imaginei. Seis edições me tocou muito. Tocou a minha vida. Essa é a primeira vez que eu tive Bacana. contato com seis lições eu falei: Caramba, que manual que eu vou levar para minha vida toda. Verdade, verdade. Eu sempre, aqui no meu escritório, eu tenho vários livros espalhados nas estantes. Mas as sempre andam comigo. Sempre tá lá em tá casa, A minha escolha bolsa. de um não quer dizer
1: que o outro é ruim, tá? Pelo contrário. É caralho, ah, óbvio, vai, então. Não, não, não,
2: não. Pô, e aí, Lucas? É só pra... Assim, se tiver que escolher um dos dois, é só isso. Eu fico com o caminho da servidão. Na, na verdade, não. Eu vou mudar de ideia. Eu vou mudar de ideia. Eu vou ficar com as três por uma questão também estratégica. Assim, se tiver que alguém ler primeiro um... Ah, leia ok. primeiro as seis lições, embora... Se tiver, dom... que um, seis lições. Se, se tiver que ler um, leia primeiro as seis lições. Se tiver que ler um, leia as seis lições. Se tiver
3: que ler um só na vida, leia as, é, as, as seis lições. Aí não.
2: Mas o cara Vou dar meu não,
1: voto,
0: Vou né? tá, dar é. meu voto. Caminho do servidão. Francisco. Eu vou seguir esse raciocínio de, de Lucas e Matheus e ficar com seis lições, porque, como o Matheus disse, pô, é, é um manual, cara. É. Ele te traz conceitos sobre a vida, conceitos básicos, mas tão básicos que as pessoas... Cara, aprendem ou morrem sem aprender ou aprendem só depois da faculdade hoje. Assim, é, dá para é. uma criança de 12 anos ler. É um livro que fala conceitos de uma forma muito simples: o que, que é inflação, fala de uma forma muito simples, porque congelar o preço do leite vai fazer que daqui a um mês não tenha mais leite na prateleira. Então, assim, é, é básico, mas as pessoas não não conhecem essas lições, por mais básicas que seja e pior, né? Os políticos. Também ou não conhecem ou ignoram E é, vi de Argentina Venezuela, tá, tá é. seguindo a cartilha Toda ao contrário e tá dando muito errado Logo quando começa o livro lá Que no, no prefácio a, a, a mulher de
3: Mises Começa a falar é. dele, cara eu já, eu já crio uma paixão ali no começo Da forma que ela começa a expressar Que ela fala dele, então é.
1: Matheus Eu vou te fazer essa pergunta, mas essa vai só pra você Porque eu e os meninos já respondemos demais
3: Estado mínimo ou ausência de Estado? Então, uh, o Lucas, que convive um pouco mais comigo aí, ele sabe que eu sou um pouco radical nas na, na minhas, na minhas escolhas. Uhum. <risos> então, eu, eu prefiro, prefiro que seja Estado... Sem Estado. Total, sem Estado. Sem estado. Eu acho que eu prefiro que seja sem Estado acho que o mínimo, no mínimo eles iriam interferir de alguma forma. Então tira esse sino da puta e manda tudo para casa do caralho logo e não tem, oh. não
1: tenha. Agora, agora vamos supor que exista um estado mínimo. Ele é o estado mínimo
3: da segurança, da educação ou da saúde? Putz, Seria só um dos três? Segurança, saúde, um dos três. Caramba, eu passo da é saúde. Lucas. Saúde. Segurança. Não, Francisco? desculpa. Da, da saúde, não. Da saúde, não. Acho que da segurança. Ah. A segurança, segurança eu posso fazer a minha própria. É, a segurança eu posso fazer a minha própria. Então, se vai ter um ruim, que seja a segurança. Eu faço a minha. <risos> Agora, a saúde é foda, né? Sei lá. E aí, Francisco? Segurança.
1: Eu fico com segurança também. Defesa da, da propriedade. Possibilidade de eu exercer minha propriedade do jeito que eu quiser. Seria muito é, difícil. Exatamente. Agora eu quero ver, hein? Agora eu vou complicar para Mateus. Matheus! Matheus! Cara, sobraram duas nações no mundo. Não tem lugar mais nada. Dominaram essas duas dominaram o mundo inteiro. Você tem que escolher uma das duas.
3: Argentina ou Venezuela? <risos> Pelos vinhos, Argentina. <risos> Lucas,
2: rapaz, eu tô na dúvida aqui se eu encher a cara de vinho ou sair pra praia no Caribe. Não, não sei, não sei qual dos dois.
0: É... E aí, Francisco? Não, a Argentina, sem dúvida. sem dúvida. Nessas duas ainda. Acho que a Argentina por ainda Deus.
3: tem um fumo de esperança.
0: É. Tá? Por enquanto. Esperançoso, né? né? É tanto, é. Por,
3: enquanto.
1: Por, enquanto. <risos> por enquanto. Agora vamos lá. Matheus, moramos numa sociedade cujo voto é obrigatório, é. sob pena de morte sua e de toda a sua família, e está no segundo turno duas pessoas, Lula e Ciro.
3: <risos> e aí, ah, Lula não, não dá Lula, é, eu, é. eu me recuso Eu recuso todas as minhas isso, isso mataria todos os meus princípios Não dá, eu iria no Ciro e, É duro falar, mas Eu entendi, mas eu entendi A brincadeira é essa mesmo
2: é, Entre você escolheu que você já sabe que deu errado Numa escala você maior Você um tiro
3: no pé ou na mão?
2: É, e você escolheu que já sabe que deu errado Numa escala maior Escolheu que sabe que deu errado Numa escala menor eu prefiro dar um voto de confiança a escala menor, né? Ciro só cagou o Ceará, não vai que no Brasil poderia ser um pouco menos pior do que o Lula.
1: Ih, rapaz, eu acho que eu e Francisco tem uma opinião diversa desses dois aí. E aí, Francisco? Eu escolho a Argentina. <risos> <risos> eu <sou> eu... <risos> o,
0: o governo do, do Lula, principalmente o Lula 1, é, o Lula 2 não foi tão catastrófico, né? Também deu, deu sorte de surfar na alta dos commodities, mas... É, ele foi muito mais moderado do que as pessoas imaginavam que ele ia ser. Há né? sempre assim o risco, a corrente filosófica do PT é muito ruim, assim, é o socialismo, o coletivismo que eles defendem, só que ele não implantou isso no governo dele. Então, apesar da, da corrupção, todo aquele sistema, ele acabou né, se alinhando ali a, a, ao centrão e manteve o status quo, que não é bom, mas não é catastrófico. Verdade. O Ciro é muito doido, eu tenho medo do Ciro Porque assim, ele tem Ele tem um poder de, de Persuasão na forma como ele fala cara, E as coisas que ele fala São, são muito ruins, são muito desconexas Fora da realidade então, eu, eu As melhores digo, teorias econômicas e Cálculos incalculáveis
3: é, é. Rapaz,
1: eu vou, eu vou Aqui seguir Francisco nessa Eu tenho mais medo ainda do Ciro eu também. Do que
2: do Lula, do Lula velho. É, é, muito, é muito doido isso o Ciro, mas é isso. O Ciro candidato é mais manso do que o Guga candidato.
1: Ah, mas hoje o bicho tá doido, mete porrada em mulher, faz um monte de coisa. Enfim, não, não, não dá não, não dá não, não dá não. Ó, passa contratou em cima dos outros. É, meus amigos, pô, sensacional, muito obrigado. Galera do Diga Aí que tá ouvindo a gente, uh, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, por estar ouvindo a gente. É, lembrando que estamos abertos aí Estamos é, finalizando o nosso book comercial. Em breve teremos mais novidades com a questão da possibilidade de patrocínio, mas se você já tiver interesse em ser um de nossos mantenedores, me procura aí, tá? Lembrando, é, Marcelo aqui, 27992257730. Então procura a gente lá no Instagram, lá no Instagram do Diga Aí. Estamos à disposição. Matheus, meu velho, muito obrigado. Foi
3: irado. muitíssimo obrigado. Foi é uma honra participar aqui com vocês. É, dividir, dividir trincheira com pessoas tão inteligentes de, de princípios parecidos com os meus é muito é muito gratificante é uma honra e desce aí para tomar um café Matheus, Matheus,
2: Mateus muito <risos> obrigado pelo tempo dispensado para gente né assim para a gente ficar bem no clichê mesmo eu diga aí se propõe a disseminar ideias com base naquilo que a gente acredita com com uma intenção de fazer com que a gente transforme a sociedade, pelo menos um pouquinho, pelo menos as pessoas ao nosso redor. Então, para usar um dos nossos homenageados do dia, né, esse é mais um episódio daqueles em que a gente fala que ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão, né? É,
0: essa é que tinha que encerrar, né? Depois dessa... Tinha só... que fal... Tava faltando essa, é. né? Pô, Valeu, Matheus, <risos> valeu, ouvintes, até a próxima. Valeu, pessoal, obrigado.